0: Détaillé. Il C'est extraordinaire Pauleta dans la surface, ta
1: Oh le but
0: Oh le but
1: exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit
0: devant le Portugais Pedro Miguel Pauleta C'est Oh là oh, là oh, oh. 25e minute, <rire> le doublé en 2 minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop
2: vite pour Steve Monanda 4e journée pour le Paris Saint-Germain, 4e victoire pour les hommes de Pochettino. Après la victoire à Reims 2 à 0 et, et cet événement qui a marqué le premier match sous les couleurs parisiennes de Lionel Andrés Messi. Et dans Passion Saint-Germain, on va relater tout ça hein, l'actualité euh, euh, hebdomadaire euh, du club de la capitale avec mes deux confrères Jonathan et Karim qui, pour la première fois, Vont être ensemble dans un podcast.
1: Eh ouais, la, le duo de choc ouais. pour ce, pour oui, ce retour. Alors, alors, Exactement.
2: Alors, pour les auditeurs, vous avez, vous avez manqué en coulisses euh, que, que le podcast a eu quelques retards à se lancer, <rire> avec quelques péripéties, mais <rire> mieux vaut tard que jamais. On devait avoir un supporter Raymond également avec nous qui n'a pas pu. Euh, euh, imprévu de dernière minute également. Euh, on lui passe le bonjour, en tout cas, il sera probablement présent pour le match retour. Alors les gars, on va commencer par, par cette victoire parce que forcément, on a vu nos internationaux sud-américains revenir peu à peu avec Marquinhos qui était déjà revenu, avec surtout Neymar, Paredes et Lionel Messi, Angel Di Maria aussi qui a était, était déjà revenu, mais c'est des joueurs qui, ouais. euh, voilà, qui, qui reviennent petit à petit. On commence à voir un peu l'équipe type se mettre en place. Donc je vais commencer par toi, Joe avant de débriefer le match, qu'est-ce que tu as pensé un peu de la prestation des Parisiens en ce, en ce 29 août 2021
1: bah, J'ai trouvé qu'on qu était en contrôle mais sans plus. C'est-à-dire qu'on avait des difficultés à... à on était bougé en fait, par ce bloc rémois ré ré qui nous empêchait d'avoir de la profondeur. Mais tu sens qu'il y avait au moins de la maîtrise, il y avait quelque chose. Même si on est encore fragile derrière, je pense qu'on en parlait, mais, mais c'était plutôt pas mal et tu sens que cette équipe a a du potentiel c'était intéressant tactiquement surtout ce match après le reste c'était pas fou à pas se mentir moi en deuxième mi temps je me suis euh, je me suis littéralement fait chier euh, voilà donc PSG je dirais en contrôle fragile derrière mais bon tu sens que les internationaux, les internationaux reviennent et que ça commence à, à se construire petit à petit cette équipe
2: ça se construit petit à petit euh, Karim toi euh, qu'est-ce que est ce que tu. tu Qu'est-ce que tu retiens en premier lieu tu, tu retiens on va dire, la victoire un peu euh, avec une petite suffisance derrière ou le fait que Paris a, pour la première fois de la saison, remporté un match sans encaisser le moindre but
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire voilà, euh, pour une fois, on n'a pas pris de but. Je crois qu'on a concédé pas mal de tirs, mais très peu de tirs cadrés. Je crois que c'est deux tirs cadrés concédés, donc euh, déjà on voit que c'est un peu mis en, en défense. Et on sent que bah, c'était le deuxième match d'affilée avec euh, le même milieu de terrain. Donc, on a senti quand même qu'au milieu, commençait à avoir un, une, certaine, euh, une certaine assise. Même si, voilà, ils ont pas fait un match fou. Mais voilà, c'était un match sérieux, un match où il faut gagner, un match où, juste avant un rassemblement en euh, équipe nationale, tout ça, c'est un match où, comme tu as dit, les Sud-Américains reprennent. Donc, euh, voilà, c'est très bon. Ça fait quatre, quatre victoires en quatre matchs. Donc, euh, voilà, c'est que bon à prendre. Après bien sûr, euh, voilà, ça manque de jeu, ça manque de folie, ça manque de, comme a dit Joe, il n'y a pas eu trop de profondeur, etc. Mais et voilà, on fait, euh, on se contente de ça pour le moment. Mais on pourra pas, on ne pourra pas se contenter de ça pendant très longtemps, quoi.
2: Premier match de Marquinhos cette saison et premier match sans encaisser de but Joe. Tu penses que c'est une coïncidence ou c'est une réalité euh, de ce qui se passe euh, défensivement C'est-à-dire que sans Marquinhos, la défense est perdue et quand il est là, euh, bizarrement. Euh... Euh, la, la, la prudence et, et la solidité règnent
1: bah clairement euh, moi déjà euh, hier sur mon sur mon Twitch je, je débriefais le match aussi et j'avais une, une petite euh, une petite vanne qui m'est sortie comme ça tu vois les tremblements de terre ils ont l'échelle de Richter et ben bah, les, les bourdes de défenseurs ils ont l'échelle de Kerrer. Donc depuis le début de saison, c'était pas mal, tu vois Kerrer, sauf que hier, je l'ai trouvé un peu euh, je sais pas tête en l'air. Pour moi, c'est le son moins bon match depuis le début de saison alors que sur l'échelle de Kerrer, il était à zéro depuis euh, depuis le début. Là, il est monté un petit peu, il a pas été terrible, tu vois, genre Marquinhos, il a dû venir couvrir dans la profondeur sur la première mi-temps. Au, au premier poteau deuxième mi-temps sur le marquage le but comprend mais qui est refusé Kehrer n'est pas n'est pas exempt de tout reproche donc oui il était temps que Marquinhos revienne et qu'il est temps que Marquinhos retrouve son meilleur niveau et petit, du coup petit point d'interrogation sur Kehrer est-ce qu'il va nous faire euh, est-ce qu'il va nous remonter sur l'échelle de, de Kehrer euh, au maximum euh, euh, de, de la bourde ou est-ce qu'il va continuer sa bonne lancée hier il m'a un peu il m'a un peu étonné et voilà, je ne pas sur la lancée de, du début de saison. J'ai trouvé, alors que oui, Marquinhos est déjà euh, est déjà de retour et de toute façon, on n'a pas non plus euh, dressé sa d'identité ou son son talent, on sait ce qu'il est capable de faire et c'est c'est tout bénéf pour nous de le voir revenir quoi, parce que la, la charnière Kim Pembe euh, ne m'a pas fait n'a pas fait euh, non plus rêver. D'ailleurs, c'est le premier match qu'on prend sans but. Euh, parce que cette charnière elle a changé. Donc, oui, oui, Marquinhos de retour, patron. Je, je suis un peu long là, mais, mais oui, Marquinhos très content de son retour. Je le trouvais déjà bien, bien en
2: jambes. On va quand même mentionner le, le 11 de départ du PSG. Donc, il y avait encore Navas dans les buts et Donnarumma sur le banc. Hakimi à droite, Diallo à gauche, pour, euh, comme d'habitude, hein, depuis le début de la saison. Marquinhos-Kerrer mmh. dans l'axe, avec Kim Pembe qui était étonnamment sur le banc de touche. Hein. Ça montre dans un premier temps de voir que Kim Pembe peut-être a a été contraint de, de commencer sur le banc par rapport à, à ses imperfections des premiers matchs ou alors peut-être récompenser la, la, le bon début de saison de, de Thilo Kerrer euh, au milieu de terrain Wainadoum Gay Verratti donc on retrouve là un peu à peu le milieu de terrain euh, euh, justement avec un Gay qui est en forme et qui l'a encore montré mm -hmm. dimanche soir côté droit Di Maria, côté gauche Neymar euh, qui était également de retour et en pointe Bappé qui est encore annoncé sur le départ à date d'enregistrement mais si sur le banc, si c'était un peu euh, une évidence. Hein, euh, nouvelle recrue, tant attendue, euh, c'était mieux de le voir entrer en jeu et jouer une demi-heure que commencer titulaire, euh, surtout à un match à l'extérieur. Début de match, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. On va, ne on va pas non plus faire le détail de, de tous les points qu'il y a eu dans le match. Mais jusqu'au but de bapper à la 16 e minute sur ce magnifique caviar de Di Maria, encore une fois, moi j'ai vraiment trouvé une équipe de Reims vraiment qui, bah, qui n'avait pas peur. C'est-à-dire que on voyait les parisiens tenter des choses, etc. Mais les Remois avaient du répondant et n'étaient pas venus ici uniquement pour défendre, même s'ils sont réputés un peu pour ça, d'avoir une défense solide. On voyait quand même Reims regarder les Parisiens dans les yeux. Je ne sais pas si vous en êtes si vous êtes d'accord. Par exemple, toi, Karim, qu'est-ce que tu as, as, as pensé de ce début de match avant ce but?
0: Ouais, bah moi je suis d'accord. Je pense que ça souligne un peu. Bah, on a eu un peu le schéma de tous les adversaires du PSG depuis le début du match. Et depuis le début de la saison, excusez-moi. Et surtout même en Ligue 1 en général. Je trouve que les équipes sont plus joueuses. Donc déjà, ça, euh, voilà ça fait, euh, ça fait vachement plaisir. Et euh, ouais, bah, les euh, petits jeunes de Reims, là, les petits Kébal, les petits beaucoup tout ça, même euh, Bilal Touré qui est un peu plus âgé, je crois. Franchement, euh, ils n'ont pas, ils, ils pas rougi sur le, sur le début de match. Et après, bah, le milieu de terrain, comme tu as dit, euh, Gay qui monte, euh, qui monte vachement en puissance. Je ne suis pas un fan d'Idrissa Gay mais... Euh, pour l'instant, en tout cas sur les trois milieux qui jouent actuellement, c'est lui euh, voilà, qui en fait le plus. Comparé à... Voilà, je pense qu'on va commencer à parler du cas où Ginaldum, parce qu'en quatre matchs, pff, je ne l'ai pas vu jouer. Franchement, je ne vais pas dire que je commence à me poser des questions, mais...
2: Ah, c'est voilà. vrai que Wayne Aldum, ça en parlait aussi, aussi en privé, c'est vrai que beaucoup sont satisfaits de son début de saison. Moi, au vu de ce que j'ai pu voir à Liverpool ces dernières années, euh, je trouve qu'il peut faire largement mieux. Il sort quand même d'un euro plutôt convaincant, même si, comme les autres internationaux, il doit revenir, euh, retrouver son rythme, et c'est aussi un nouveau club. Hein. Il a joué euh, aux Pays-Bas et en Angleterre toute sa carrière. Il n'a il a jamais connu la Ligue 1. Euh, faut il faut qu'il s'adapte aussi au rythme. Mais c'est vrai que doom euh, Peut faire mieux, doit, doit plus montrer, même s'il a été acheté en, en fin de contrat, enfin, il a été recruté en fin de contrat. C'est un joueur qui a déjà remporté avec des champions la première ligue, qui a de l'expérience internationale et en club. Euh, voilà, on a, le, le PSG n'a pas recruté de mieux de terrain à part lui. Il faut qu'il arrive à se mettre vite au niveau. Surtout qu'à côté, Herrera, fin mon début de saison, comme tu dis, gay aussi. Donc je pense qu'il y aura plus de concurrence que, que prévu, surtout qu'au final, quand on fait les comptes, on en parlera en fin de podcast, à part Bacquaire le PSG n'a vendu personne.
0: Donc là, il ouais, y a beaucoup
2: ça. de concurrence sur, toutes, sur tous les fronts. Euh, ouais, c'est
0: ce sur, ce sur quoi je voulais revenir tout à l'heure quand tu as parlé de, du fait que ce soit une récompense pour qu'il ait des titulaires. Je ne suis pas forcément d'accord. Je pense que c'est euh, aussi pour le vendre. Une dernière petite vitrine pour essayer de le vendre. C'est les derniers matchs avant la fin du Mercato. Donc, euh, comme il est, euh, il est sur la liste, je pense qu'ils essayent de vendre. Comme tu as dit, on n'a toujours pas... Voilà, par rapport backer il n'y a personne qui est parti. Donc, euh, Et toi, tu au vois, moment, il faut, faut dégraisser.
2: Tu vois, tu vois Kerrer partir avant mardi soir
0: On va dire j'espère. Comme ça, il euh, n'y aura, <rire> aura pas de mouvement sur l'échelle de Kerrer, comme dit Joe. Mais, euh, <rire> mais en tout cas, j'espère. Bah, si euh, voilà, Au bout d'un moment, il faut vendre. Il faut, euh, faut, faut que ça bouge, il faut que ça truque. Si Kerrer peut partir, voilà, on ne peut pas effacer... en en deux matchs ce qu'il a fait en trois saisons, en deux ou trois saisons, ouais. donc euh, bah, voilà. Dra si, ah, bah, Draxler, a
2: Draxler a réussi à faire ça. Hein.
0: <rire> ouais, mais Draxler malheureusement, voilà, c'est foutu là. Ils viennent de re le renouveler, euh, c'est foutu. Il va rester, voilà, il est tombé, Il va rester je crois qu'ils l'ont renouvelé pour trois ans. Donc, je euh, tombé. Que euh, Draxler, sais, pour moi, c'est un ovni. C'est même pas un joueur du PSG. C'est même pas. Je, suis, euh, pff, je sais même pas quoi en faire. Un électron,
1: un électron libre, quoi. Ouais, je te jure
2: comme le soir euh, après 1h du matin <rire> on sait pas où il, spa, où, où il va il peut aller à gauche, à droite il va pas en sale de muscu en tout cas ah, ça ça, ça se saurait hein. mm. et... et pour revenir sur le match, du coup euh, toi Joe, le, le premier but de Mbappé, déjà avant qu'il marque on avait vu un peu son enchaînement, euh, quand dos au but il se retourne, euh, il frappe mm. pointu on sentait qu'il était affûté il avait, de... enfin, il avait beaucoup de projecteurs sur lui parce que euh, son, son, son feuilleton interminable euh, oh là là. Là, qui l'amène au Real Madrid euh, n'est pas prêt de se terminer et là on l'a vu totalement concerné comme ses premiers matchs en début de saison et là il mm -hmm. va marquer il va célébrer il, il est là, il est 100% appliqué au Paris Saint-Germain et c'est ça qui est fort, c'est que malgré tout ça alors, soit il sait d'avance qu'il va rester au PSG ou alors s'il si sait d'avance qu'il va partir, bah, c'est un bon acteur mais en tout cas il reste professionnel ouais. et il est décisif
1: c'est ça, et ouais effectivement, déjà sportivement il nous a apporté quelque chose dont on n'avait pas on n'avait pas de profondeur, même Akimi était bien cadré par Abdelhamid d'Embuku, du coup on avait beaucoup de mal à percer ce bloc, et même déjà il était très bas, mais en plus on n'arrivait pas à passer derrière, on n'avait pas de profondeur on avait, c'était vraiment très, très lent. Il n'y avait pas grand chose. Et Mbappé, lui, dès qu'il prenait le ballon, il se passait quelque chose. Donc, déjà, sportivement, il a été intéressant sans, 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 sans évoquer ses deux buts. Même si je trouve qu'en fin de match, il s'est un peu perdu. Il a un peu forcé euh, d'ailleurs. Il met un coup de genou à un hein, rémoi sur le point de corner. Je sais pas si on ça a été capté ouais. par Amazon, mais un petit geste un peu vicieux, vicelard. Et aussi, dès que Messi est rentré, il a un peu forcé son jeu. Il a voulu absolument le trouver et tout. Mais à part ça, il a fait un très bon match. Donc, sportivement, déjà, c'est une vraie satisfaction. Et ouais, en termes de, de mental. Tu sens déjà que c'est quelqu'un qui qui est, est au-dessus de la moyenne parce que euh, le monde du foot euh, sur même au fin fond de l'équateur, je suis sûr qu'il y a des articles sur lui, on parle de lui, on parle de son départ, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va pas rester, ça commence il se fait tirer, tirer dessus par les dirigeants du PSG, à tort ou à raison, c'est un autre débat, mais il est là, tu vois, il est présent et il célèbre avec euh, avec Arne, euh, il est grave content et, et je crois que d'ailleurs que le Sheringito hier le talk show espagnol, il commence sur ça. Je crois que c'est Pedrerol qui 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 au-delà de son horloge, tic tac, euh, machin là, bref, je passais les détails. Mais il dit, euh, je crois qu'il commence son édito en disant, mais pourquoi Mbappé t'a célébré avec autant de joie, avec autant de hargne, comme si Mbappé voulait aller au clash, mais pas du tout. Donc c'est aussi en cela que je suis une vraie une vraie satisfaction le match d'Mbappé d'hier, euh, sportivement. Et aussi dans l'implication, c'est-à-dire que qui reste ou qui parte, on n'aura pas une, une période de flottement, donc ouais Mbappé solide hier, pour moi c'est mon homme du match hier en tout cas c'est mon top quoi.
2: clairement Mbappé doublé, Mbappé impeccable sur le comportement, sur le niveau de jeu, décisif, on ne peut que saluer la performance du petit bondi T'as autre chose aussi Karim par rapport à ça parce que voilà la, la passe de Dimar est magnifique on, on voyait euh, continuer on voyait les Parisiens continuer avec une tête de Marquinhos qui passait à côté on, on voyait également Reims y croire un peu avant la mi-temps déjà on a vu Navas se détendre sur un gros centre là bien dangereux mmh. et, et surtout l'occasion moi qui m'a fait frissonner c'est Casama qui a tenté une espèce de frappe enroulée sans oui. élans ouais, qui taper les ouais. Ça, c'était du franchement,
0: c'était un éclair de génie. Euh, pour revenir sur le but d'Mbappé, bah, deuxième but de la tête. Franchement, ouais. euh, ouais. je sais pas. Je pense qu'il, sais pas, il a, il, il a débloqué son crâne pendant l'été. Je sais pas <rire> ce qu'il a fait, mais en tout cas, ouais, c'est cool. S'il si peut rajouter cette palette-là, c'est cool. Et euh, comme a dit Joe, il une chose qu'on, il y a plein de choses qu'on peut reprocher à Mbappé la communication, etc. Voilà, le fait que ce soit encore flou, mais en tout cas, son professionnalisme, on peut pas leur... ne on peut, on peut on peut rien dire. Franchement, sur le début de saison, si on a réussi à faire 4 victoires en 4 matchs, il y est pour beaucoup. Tu vois, il mm -hmm. y est pour beaucoup, donc voilà. C'est 12 points qui sont en grande partie grâce à lui. Et ça, on ne pourra jamais le retirer. S'il part, bah, part s'il reste, bah, tant mieux. Ça veut dire qu'il va faire une saison de malade s'il reste. Après, niveau financier, c'est un autre débat voilà, à savoir. Mais en mm -hmm. tout cas... En tout cas, voilà, je peux. Je suis pas fan du bonhomme, du bonhomme, euh, de l'homme en question, mais en tout cas, le footballeur, euh, voilà, il n'y a rien à dire. C'est un top joueur. C'est ouais, magnifique.
1: Tu... Et c'est important de le préciser parce que tu dis que tu, t'étais tu, pas fan du bonhomme, moi aussi je suis agacé par le bonhomme et c'est important qu'on le souligne, qu'on est agacé, mais on souligne aussi, enfin, on surligne du coup sa performance malgré qu'on soit agacé, donc on essaie d'être objectif là-dedans, et comme tu dis, moi aussi je suis agacé par le feuilleton et par sa communication, et pourtant le gars est solide, tu vois, et c'est aussi voilà, en cela ouais. qu'on peut tirer un coup de chapeau, parce que bravo à lui, parce que euh, si nous déjà on est agacé, j'imagine pas lui comment il doit être mentalement, et donc euh, chapeau euh, pour son professionnalisme comme tu dis quoi
2: en tout cas ce qui est sûr c'est que le PSG a mené un 0 à la mi-temps moi à ce moment là j'ai trouvé quelques jours un peu suffisants. Euh, je pense à Wainai doom comme je vous avais dit je pense aussi à Hakimi qui a pour moi pas fait une très grosse première mi-temps euh, ouais. contrairement à sa deuxième mi-temps ouais. euh, Gay, qui était vraiment dans tous les coups sur tous les ballons par contre lui j'ai trouvé vraiment entreprenant dans, dans son ouais. déplacement très opti il optimisait yes. bien ses courses yes. et...
0: et puis bah et si marques. vous remarquez bah, si tu remarques depuis tout à l'heure on parle pas de Neymar
2: Ouais, j'allais y venir. C'est Neymar... normal, j'ai rien vu moi. <rire>
0: bah, c'est pour ça. Il a joué, ouais, Neymar. Voilà. Bah, ouais. C'est pour ça ce que j'allais dire. dire voilà. Neymar, pour le coup, on n'a pas vu. Match de reprise, ok, mais. Ah, Neymar, ouais, c'est vrai, voilà, vrai
2: qu'à part, qu part sa reprise euh, en 2019-2020, quand il était un peu sifflé par le parc et qu'il avait répondu contre Strasbourg par sa retournée et à Lyon pour son but, c'est vrai que Neymar, quand il reprend une saison, il n'est pas au top physiquement. Et bah là, ça. On le voit, hein, il n'est pas affûté, il n'était pas dans les premières touches de balle. Tu, tu sentais parce que ce n'était pas le Neymar de la Copa América. Tu sentais qu'il voilà, y, euh, y avait un, un temps d'écart entre euh, la réalisation du geste et, 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 et ce qu'il faisait. Donc, c'est un peu compliqué. Et ce n'est pas pour rien que Neymar va, va être remplacé par Lionel Messi à la, 60, à la 65e minute de jeu, si je ne me trompe pas. Ouais, Mais on va y revenir par la suite, parce que c'est vrai que cette deuxième mi-temps, moi, je m'attendais à un PSG euh, qui allait peut-être être plus entreprenant. Mais au final, c'est Reims qui a tout de suite ouais, réagi bon. en contre. Ouais, c'est tout de suite réagi en contre. Navas qui a repoussé un ballon de la tête. Et, euh, et surtout, le, le but à la 51 e minute de, de Mounetsi, qui a été consulté pendant plusieurs minutes par l'avant et qui a été finalement refusé à la 54ème minute. Il y a eu 3 minutes entre le but et la décision finale de l'arbitre. Pour vous, les gars, il y a hors ouais, jeu ou pas long. Ouais, pour vous, il y a hors jeu ou pas Parce que c'est très, très limite. Hein.
0: Ah, pour moi, si, il si, y a hors jeu. C'est pour, moi, il y a un jeu, jeu, pour ouais. ça que je vous avais posé la question, il y a hors jeu, je pensais même pour moi qu'il y avait, tu sais, j'étais sur la première action, euh, le, au moment où il y a le centre, je me disais, bah, lui il n'est pas forcément hors jeu, mais est-ce qu'ils vont considérer ça comme faire action de jeu, etc. Déjà sur ça, je me disais ce qu'ils vont dire hors jeu, et ensuite quand il y a le ralenti de la tête, bah, tu vois clairement qu'il est hors jeu, il hein, n'y bah, a, a pas de débat, tu vois.
1: Moi, je suis, je suis pas fan du, du révélateur, etc., de jouer, de juger un hors jeu au centimètre près. Ça, pour moi, c'est de la science, c'est pas du foot. Mais ouais, le révélateur est là, il y a hors jeu, donc ouais. Mais effectivement, euh, au-delà de ça, euh, rein serait mérité au moins de marquer au moins un but. Euh, sur l'ensemble de leurs prestations, que ce soit en première, intéressant euh, euh, tactiquement euh, leur système évolutif défensivement, que ce soit aussi leur intention en deuxième mi-temps de marquer, d'aller vers l'avant, etc. Donc ils méritaient, même s'il y a hors jeu, même s'il y a peut-être une situation de pénalty, je crois, ils méritaient quand même de marquer au moins un but euh, pour récompenser les, les efforts et le et le, la, le, le contenu quoi
2: c'est vrai que quelques minutes après ce but il y a aussi euh, une, une frappe qui a été contrée je crois par Marquinhos de je sais plus quel genre de Reims et qui a été pris en deux temps par Navas alors moi je sais pas vous je voulais en parler mais j'ai trouvé Navas très euh, fébrile qui... Fébril, Fébril, et, ouais. et, et ouais. on a l'impression que le transfert de Donnarumma joue sur ses prestations, il est moins en confiance
0: euh, je crois que c'est sa coupe aussi ouais
2: ça aussi <rire> oh, ah, euh, ouf. Euh,
0: <rire> sa coupe. Je, pense il, je sais pas ce qui lui est arrivé là mais euh... c'est pas Navas ça tu vois Nava, c'est simple, c'est classe, c'est truc. Et là, ah, mais
2: il avait déjà teint ses cheveux en blond l'été dernier après le Final 8. Hein.
0: Ouais, mais tu vois, donc, faut, je pense que Keep MB lui fait passer des paniers là, c'est pas bon.
2: Ou Neymar. bah En tout cas, là, c'est vrai que euh, Nava, c'est peut-être contrarié par la concurrence malsaine qui règne avec l'arrivée de Donnarumma. On sait pas ce qui se trame, on sait pas si Donnarumma va jouer les matchs de Champions. C'est assez bizarre, mais en tout cas. C'est bizarre. En tout cas, je ne reconnais pas le Navas de l'an dernier, clairement.
1: Ouais, un peu fébrile, euh, en tout cas hier soir. Tu sais, il, il a pris pas mal de ballons en deux temps. Euh, il, les sorties, c'est un peu une, une, bizarre, c'est fébrile, c'est hésitant. Euh, quand, pareil, quand il sort et qu'il il prend la balle à la main, il sort de la surface, il la relâche, tu vois. Tu tout est fait un peu soit en retard ou soit avec hésitation. Donc effectivement, la fébrilité de Navas, moi, c'est un, un point qui, qui me questionne parce que... Ouais, où est-ce qu'on va qu est... Avec quelle 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 hiérarchie on part Est-ce que c'est déjà frais C'est déjà tout fait dans la tête de Pochettino ou pas euh, Est-ce que Navas est prévenu donc du coup que dès que physiquement Donnarumma est prêt Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Et je pense que c'est un signe que que Navas, ouais, peut-être déjà quand Courtois était arrivé euh, au Real Madrid, c'était pas, il était un peu descendu d'un cran en termes de de, de prestations mmh. donc j'espère que ça ne va pas se, se répéter j'aimerais bien avoir au moins deux grands gardiens en l'espace d'une saison puis après il faudra peut-être se séparer bah, de Navas malheureusement parce que je prends souvent l'exemple de Bravo et Ter Stegen au Barça ça a duré six mois et après mmh. ça a pété donc euh, voilà ça me fait tu as raison d'en parler de cette fibrillité de Navas moi ça m'inquiète un petit peu donc, mmh. euh, donc voilà
2: on verra, on verra dans tous les cas ce qui se passera cette saison si Navas va retrouver sa confiance et si Donnarumma va lui aussi répondre présent, parce que ce n'est pas, pas dit que Donnarumma euh, soit au niveau attendu, hein, on espère qu'il qu le sera, mais bon, on verra comment on saura gérer cette concurrence. Et là où j'ai aimé le Paris Saint-Germain hier, c'est sur ce deuxième but, alors vraiment contre le cours de, du jeu, après la, le gros temps fort et moi, on a vu un, une action vraiment euh, attaque rapide avec gay qui, qui avait réussi une ouverture pour Hakimi. Alors la passe déjà de gay pour Hakimi était vraiment bien vue dans le sens du jeu, et moi c'est le centre de Hakimi qui est vraiment millimétré euh, sur Mbappé, qui était tout seul au second poteau pour conclure. 2-0 doublé. Ça m'a un peu fait rappeler le doublé d'Icardi à Reims. Alors, je crois que c'était la saison dernière, où, où Paris avait gagné 2-0. La saison dernière, il y a deux ans. Mais en tout cas, euh, là, Mbappé qui, qui reprend ce centre parfait. Et, et quand tu vois le match de Hakimi, donc la deuxième mi-temps de Hakimi, tu te dis que même quand il n'est pas à 100%, euh, le mec, il peut jouer défenseur droit, latéral droit, piston ouais. droit, milieu offensif droit, ailier droit. Il est partout. Ouais, c'est hein. ouais, ça. <rire> mais, mais tu sais que, mais tu sais que, avant même que Thierry Henry le dise, je, je pense exactement c'est c'est dire et, et, et c'est vrai. Il a raison. Il peut jouer sur tout le flanc droit. Tu peux le laisser tout le flanc droit. Il va s'en occuper tranquillement et, et ses centres sont toujours aussi précis.
0: Ouais, c'est ce que je disais la y... semaine dernière. Il est partout. Son côté droit, il est partout. Et Bordel c'est un plaisir, c'est un plaisir, le... ouais. un mec qui s'est centré, qui sait où est-ce qu'il met la balle, tu ah vois, ouais, il sait mais... où est-ce qu'il met la balle, mais ça ouf. veut dire que, que c'est incroyable, tu vois, c est... C est... franchement c'est un kiff, Mbappé il fait, la... il, fait le bon... il fait le bon appel à Kimi, il sait que va... ça va arriver là, il sait qu'il doit le mettre là, il sait à la bonne instant, zone doit il doit centrer, ouais. il le fait et Mbappé il a juste à ouvrir son pied, c'est tout, il... il a juste à être placé au bon moment à ouvrir son pied, mmh. Et franchement c'est un... un kiff, c'est... Je vais me répéter toutes les semaines, je crois, j'espère que je vais me répéter toutes les semaines, mais je suis est heureux qu'il a... qu ait signé. C'est est une signature de malade. C'est un joueur magnifique. Et franchement, on parle de tout le monde, de, de... 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 original temps d'adaptation, etc. C'est le même cas pour Hakimi. Euh, Hakimi, ouais. c'est le même cas. Il n'a jamais joué en France. Il n'a jamais joué en France. Il est sur un poste où c'était le bordel au Paris Saint-Germain. Et il est là, il s'impose, il n'y a même pas de débat. Il n'y a, même... a aucun
2: débat là-dessus. Ah, C'est clair, Hakimi. Franchement, ça fait des années qu'on attendait un, un latéral-roi digne de ce nom. Je trouvais que le dernier en date, c'était quand même Serge Aurier sur ses six premiers mois en tant que titulaire. Bien sûr, je parle de 2015-2016, où là, on avait retrouvé un latéral-roi digne de ce nom. Mais depuis euh, cette période-là, c'est vrai que Paris, euh, sur le côté droit, c'est assez compliqué. Même s'il y a eu des Daniel Alves, des, des joueurs comme ça, c'était pas aussi constant et costaud que Hakimi Pulse le montrait euh, actuellement. Donc là, là-dessus, on est, on est bien. Et, et bien sûr, on va forcément parler de l'événement de la soirée. C'est la rentrée à la 66e minute de Léo Messi, qui remplace comme un symbole Neymar, euh, un des deux disciples de la MSN du temps du Barça. Forcément, on, on voit Messi rentrer. Joe, moi, personnellement, je suis fan déjà du joueur. Mais le voir au PSG, ça m'a vraiment fait bizarre. Et encore aujourd'hui, j'arrive pas à me remettre des émotions du fait que Messi ait foulé la pelouse <rire> du stade auguste Delaunay avec le mode du psg c'est tout simplement incroyable de voir ça encore pour, ouais
1: pour moi c'était un, un peu de la science fiction genre encore du mal à y croire encore du mal à réaliser et pourtant c'est bien la réalité c'est bien la réalité il, il, il est au paris saint-germain euh, tu sens qu'il est content aussi de retrouver le terrain euh, mais dès dès qu'il y avait le moindre geste de messi de toute façon le stade même que tu sois et moi au parisien il était était en ébullition. Même Julien Brun qui était au commentaire pour Amazonia, même lui était content. C'est ça montre que c'est un joueur qui transcende toute rivalité, qui transcende voilà tout débat. C'est c'est juste le meilleur, le Goat ou le deuxième ou peu importe. Du coup, ça c'est incroyable. Pour moi, c'est aussi le go, tu vois. Mais bon, j'imagine que pour certains, c'est CR7 ou même d'autres, les, les plus anciens considéreront que c'est du Maradona, du Pelé, bref, peu importe. Mais tu sens que, voilà, ça y est, la machine est lancée. Et du coup, pas trop vite. Il a eu raison Pochettino de ne pas lancer trop vite euh, parce qu'il est pas prêt. Tu sens que, que, que rien n'est encore construit autour de lui, que rien n'est prêt. Mais euh, on a envie d'en voir plus quand même. Tu vois, déjà avec deux semaines et demie d'entraînement seulement, il est déjà plus affûté que Messi, que Neymar, pardon. Et pourtant, c'est c'est Neymar qui a débuté. Mais mais ouais, euh, tout reste à faire encore, mais c'est déjà incroyable. Quoi. Même en tant que que supporter parisien dans la dans le privé et euh, journaliste dans le pro, c'est quand même fou. Et ça te fait quelque chose. De, je pense que c'est pareil pour vous. Ça vous a fait quelque chose hier de le voir rentrer, en tout cas.
2: Forcément, ça fait quelque chose parce que. Déjà, déjà de voir Messi avec une autre tunique que la tunique Rama, déjà de base, c'est déjà énorme parce qu'on on l'a connu qu'avec cette tunique, hormis celle de l'Albi Céleste. Mais, mais là, le voir avec les, les couleurs du PSG, je suis limite dégoûté d'une chose, c'est que le maillot domicile soit aussi moche pour un <rire> tel événement. Et je vous jure, ça me dégoûte. Tu vois, j'aurais kiffé le voir avec euh, le maillot de l'année dernière, avec la bande Echter, là ça aurait plus de gueule. Tu vois. Mais bon, après on ne peut mm. pas non plus tout avoir. Mais, euh ouais, c'est vrai que son entrée, euh, voilà, c'était plus symbolique qu'autre chose. Physiquement, il n'est pas encore à 100%, mais tu sens que, balle au pied, voilà, la balle, est décolle pas du pied, du Messi, quoi. Donc, euh, il faut qu'il ait ses automatismes aussi, parce que, voilà, il faut qu'il s'imprègne d'un nouveau système de jeu, d'un nouveau championnat aussi, de, de nouveaux partenaires. Donc, forcément, il y aura un temps d'adaptation. On espère qu'il soit le moins long possible. Il faudra aussi que ses partenaires s'adaptent à lui, hein, parce que je pense que l'équipe doit jouer pour lui aussi. Et je pense qu'il y a tous les ingrédients pour voir un Léo Messi encore très compétitif. Surtout que dans quelques mois, il y a de très grandes chances qu'il puisse recevoir le ballon d'or au Parc des Princes. On l'espère voilà, en tout cas. Le... Ce serait... Ça, c'est de la
1: science-fiction aussi. Hein. C'est de la science-fiction.
0: Bah, déjà, juste le fait, comme tu as dit tout à l'heure, hein, tu le stade Auguste Delaune crier Messi, Messi, Messi. Je pense que dans l'échelle de la science-fiction, je pense qu'on est à un haut niveau.
1: Ouais.
0: C'était. Voilà. quand on. Tu vois le, le petit Kebal euh, qui parle après le match et qui dit « Ouais, grosso modo, euh, il est rentré, on, on, on l'a regardé ».
2: Tu
0: te rends compte ou pas c est, c est, Voilà, ça veut tout dire. -à -dire les, les... Même les mecs sur le terrain, au-delà de nous, qui pensons que c'est la science-fiction, les mecs sur le terrain, déjà, ils regardaient genre euh, « C'est un truc de fou
2: mm. ». Ah, euh,
0: voilà, Messi est dans le championnat de France, tu vois. Messi est vraiment là. Même moi, je me disais, voilà, il était avec le maillot du PSG hier. Je me disais « Est-ce que c'est un, est un deep face ou pas ?» tu
2: vois
0: ouais, <rire> On dirait pas que c'est réel, on dirait pas que c'est truc. Mais voilà, c'est... Euh, mais
1: d'ailleurs, hier, je notais un truc. Je notais un truc. Euh, Amazon, ils avaient, bah, du coup, leur caméra un peu fixée sur le banc en mi-temps. Et genre, Donnarumma, il parlait pas avec Messi, mais tu l'as vu plusieurs fois bien regarder Messi, comment il se comportait sur le banc. T'as l'impression que même certains joueurs sont un peu bluffés, tu vois, d'être avec lui. Et, et ça montre à quel point c'est de la science-fiction, c'est irréel ce qui se passe.
2: Ouais. Non, mais c'est... Comme tu dis, c'est irréel, c'est des choses à déguster mais sans modération mais, mais ce qui va être encore plus réel c'est de le voir vraiment dans les matchs coup près et, et en espérant qu'il puisse euh, bah, rentrer dans la légende du club hein, à, à être décisif à, à écrire des belles, des belles lignes dans l'histoire du PSG on le saura dans les prochains mois au moins et, euh, et pour finir sur ce match hein, Paris qui va gagner normalement tranquillement 2 à 0 avec euh, en fin de match quelques incursions émoises hein, et quelques frappes de, repoussées par Navas dont une belle frappe croisée euh, en toute fin de match donc, pareil qu'il gagne 2-0, pareil qu'il reste leader et, et, et invaincu dans ce championnat.
1: Est-ce que, ouais. est que je peux rajouter une petite mention spéciale quand même à André El Di Maria, qu'on annonce souvent comme le la quatrième euh, ou je sais pas, la cinquième, peu importe, je, je sais plus ce que c'est l'expression, mais mm. euh, au-delà de sa passe décisive, c'est lui qui lançait le pressing. et Or, c'est ce qui nous a aussi permis de les garder euh, sous pression les sous, sous Rémois. Les, les donc, euh, mention spéciale à Di Maria, qui en plus d'être décisive euh, dès son retour, euh, fait les efforts collectifs et du coup bravo à lui un, un petit, une petite, on surligne son nom sur ce match ouais. je trouve bravo à lui pour ce, ce match d'hier
2: ouais, je, je suis d'accord avec toi c'est vrai qu'il mérite, il mérite vraiment ce, 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 signe, ce signe par rapport à ça et, et le fait qu'il puisse vraiment être décisif et chaque année on pense que c'est la fin chaque année on pense que c'est trop tard ceci cela mais au final il est toujours, il est toujours présent quand on a besoin et, et ça fait du bien pour finir le Ouais, le Phoenix, comme tu dis. Et pour finir, les gars, on va finir forcément sur les dernières heures du mercato. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on va vendre enfin Est-ce que Mbappé va partir Est-ce que Mbappé va rester On va finir là-dessus. Karim, toi, tes impressions, c'est quoi Franchement, j'en
0: sais rien. C'est ça qui rend fou. C'est que voilà, la semaine dernière, tu m'aurais dit en fin de semaine, ouais, milieu de semaine, mardi, mercredi, j'étais sûr à 100% qu'il partait. Voilà, pour moi, c'était sûr. Mais plus ça se rapproche. Là, il reste combien la date d'enregistrement, il reste une journée et demie, même pas une journée et demie, de Mercato. Donc, euh, je vois mal le PSG le laisser partir sans avoir un remplaçant. Il n'y pas l'impression que Paris se soit activé vraiment, vraiment sur quelqu'un. J'ai entendu le nom de Richarlison. Apparemment, Everton a bloqué direct. Et Aland, euh, mais apparemment, c'est la même chose du côté de Dortmund. Donc, je ne je, je sais pas du tout. Franchement... Euh, pour moi, la meilleure option, c'était qu'il parte euh, voilà, qu part, qu partent euh, là, là, euh, dans, dans les heures qui arrivent, dans les heures qui arrivent et qu'on ait le temps de se retourner. Mais euh, franchement, je sais pas. Même vu son attitude hier pendant le match, même vu euh, son attitude après le match, même tout, je sais, c'est euh, indéchiffrable. Franchement, c'est indéchiffrable.
2: Ah, c'est compliqué, mais il faut que le PSG vende. Hein. Le PSG doit vendre. Hein. Parce que là, le PSG ne peut pas rester cette saison avec autant de joueurs euh, dans le club. Ah oui, oui c'est possible. possible. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Joe, mais.
1: Bah, euh, autant, euh, moi, j'aimais pas enterrer Henrique parce que déjà, il nous a fait louper Boateng parce qu'il faisait la sieste et qu'il a pas rappelé l'agent de Boateng à temps. <rire> euh, mais, euh, mais au moins, il savait vendre, tu vois. Et euh, je pense que les joueurs qu'on a à disposition euh, actuellement, enfin qu'on a sur le loft, dans, dans le loft euh, de la Porte d'Auteuil, euh, il aurait su les vendre parce que il a quand même bien vendu Nkunku et Diaby, même si pour moi on l'a vendu trop tôt Diaby, hop, juste comme ça, au passage. Euh, ouais, ah, Leonardo, faut il faut qu'il s'active en fait, parce qu'il est bien gentil de nous, nous, nous recruter des joueurs euh, PES, League des Masters, mais il faut aussi vendre parce qu'il y a aussi euh, un effectif à faire tourner, il y a des joueurs à recruter. Et pour moi, le top match de d'Akimi la top deuxième mi-temps pardon, d'Akimi hier, et la mi-temps, le match catastrophique de Diallo euh, hier nous montre que le mercato est incomplet. Il faut un pendant à Hakimi de l'autre côté. Il faut à gauche euh, un vrai latéral gauche. On peut pas compter sur Bernat après quatre journées. Donc il faut trouver une solution. Euh, la sentinelle, je pense qu'on pourra se dépanner avec ce qu'on a, euh, ce qu'on a, mais on pourra pas bricoler en Ligue des Champions dans les tops affiches si on n'a pas de latéral gauche de haut niveau. Après pour Mbappé, je suis d'accord, je suis d'accord avec ce qui a été dit pour moi si ça ne tenait qu'à moi je l'aurais emmené avec ma petite polo à l'aéroport du Bourget euh, de nuit même s'il si veut il aurait dû partir mais bon après c'est des trucs géopolitiques c'est même plus du, du sportif donc, euh, donc voilà mais pour moi il faut un latéral gauche c'est l'urgence absolue au-delà des ventes que c'est qu'il y ait une autre urgence voilà, pour ouais, le mercato de toute façon on n'a pas d'infos les gars donc euh, pff, ça fait chier il, il peut se passer tout et n'importe quoi dans les derniers jours donc pff, et là plus, ouais, le temps pas,
2: et plus le temps passe et plus je perds un peu espoir pour Mbappé parce que ouais. euh, quand même normalement un transfert de, de cette envergure, tu, tu vas pas l'apprendre à 23h55 le, le mardi soir, tu vois. Donc euh, bah ouais, bien sûr. je sais pas, ça me paraît bizarre, mais moi ça me dégoûterait de voir que le PSG n'a vendu quasiment personne et et derrière, euh, bah, qui n'est pas pu se renforcer sur le côté gauche, parce qu'on parle du meilleur mercato de l'histoire ou quoi. Mais je suis pas spécialement d'accord, parce qu'un mercato c'est des achats, mais aussi des ventes. Tu vends quasiment personne et tu renforces mmh. pas tout tes tout est, tout est poste clé, en fait, et le côté gauche, c'est important. Quand on a, quand on Bien avait sûr. recruté Neymar et Mbappé en 2017 et sacrifié le numéro 6 pour, au final, mettre l'Ocelso titulaire en huitième de finale aller contre le Real Madrid à Bernabeu, et quand on a vu que c'était le, le problème, en fait, de, de cette défaite, bah, on a vite vu que les limites du Mercato se sont ressorties en Ligue des Champions.
1: Bah ouais. oui. et puis même regarde tu regardes toutes les équipes modernes euh, de la Ligue des Champions sur les dix dernières années je pense qu'il n'y en a aucune qui a gagné la Ligue des Champions avec euh, un latéral gauche qui n'est pas de métier euh, et un très bon latéral droit euh, par exemple Liverpool ils avaient deux latéraux incroyables euh, je peux te citer d'autres le, le Real de Zidane, Marcelo ben... et Carvajal Chelsea, Chelsea, Chelsea pareil ben même dernière eux c'est un système à piston. Non, ouais, deux, voilà.
0: les deux finalistes l'année dernière ouais, si, si, ils avaient une super, euh, des super euh, latéraux euh de toute façon là ah ouais. euh, ils sont devenus essentiels dans le foot moderne euh, si t'as une bonne paire de latéraux t'es euh, ouais. ah, très carrément. bien tu vois carrément bon, on en a un sur deux déjà avant on en avait zéro sur deux bon, on espère <rire> que là euh, voilà. mais bon moi je milite pour Théo je milite pour Théo Hernandez depuis euh, un an et demi donc euh, voilà ce serait un rêve mais bon mmh. le verra. jeu des priorités je sais pas voilà au PSG euh,
2: comme on a dit euh,
0: mmh, mmh. c'est euh, on sait pas comment ça réfléchit des fois
2: on verra dans tous les cas. Ce qui est sûr, c'est que Paris doit aller loin en Ligue des Champions, avec ou sans arrière-gauche, parce que là, avec le recrutement, quand même, il y a, y a quand même d'affaires. Et euh, surtout avec Lionel Messien, hein, on le rappelle, qui est parisien et qui va, j'espère, nous amener loin en Coupe d'Europe. Parce que. Ah, parce que c'est le moment où jamais, hein, et la Coupe du monde au Qatar arrive, on ne sait pas ce qui se passera après 2022, donc euh, c'est maintenant qu'il faut faire les choses, comme on dit. En tout cas, les gars, bah, merci à vous euh, de votre présence. Hein. Euh, là, il y aura cette petite trêve internationale qui casse les couilles, pour ne pas ah dire ouais, autre chose. L'enfer.
0: Ah bah, bah surtout qu'en plus, ça, euh, je crois qu'il y a des matchs sud-américains, notamment le match de l'Argentine qui finit euh, le jeudi, je crois, de la, la nuit de jeudi à vendredi, et derrière le PSG joue samedi à 17h donc déjà ça se trouve qu'on va avoir pas mal de joueurs qui seront pas dispo contre Clermont on fait chier c'est
2: c'est ça et puis surtout on n'est pas l'abri des blessures hein. quand on se rappelle que l'an dernier Lewandowski a raté euh, le match contre Paris à cause d'une blessure contre Andorre ouais. c'est <rire> voilà quoi c'est ces trêves internationales sont assez incessantes et, et assez chiantes. en tout cas et en... Euh, après le, le truc
1: qui, qui... le paramètre qu'il faut voir c'est que l'Argentine ne joue pas en altitude je crois genre par exemple il y a Venezuela Argentine mais je crois que c'est pas en altitude donc, il y a aussi ça qui joue, tu sais, le déplacement un peu casse-couille, genre je crois que c'est Bolivie ou Pérou, où ils jouent à je ne sais pas combien de mètres. Ouais. Là, je crois que ça va. Ouais, effectivement, que ce soit un jeudi, pour l'enfer. Ah, dans,
2: dans tous les cas, on verra, euh, on verra ce qui se passera. Euh, à date d'enregistrement, là, on est euh, lundi après-midi. On ne sait pas ce qui va se passer dans la soirée euh, jusqu'à la diffusion du podcast. On espère en tout cas de voir dès que possible un dénouement euh, au scénario Mbappé. Sur ce, bah je vous dis à dans une ou deux semaines hein, pour le match contre Clermont Parc des Princes pour la première de Messi, on l'espère, euh, à la porte d'Auteuil. Et sur ce, je vous dis à les Paris et à très vite. Ciao à tous. Ciao. dans la surface encore une fois, face à un Barthez, maudit devant le Portugais, Pedro,
0: Miguel, Paoleta tout... Oh la 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 Zlatan Ibrahimovic, 25 e minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça
2: allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda